0: diyor ki Ahmet sormuş Hocam bu olay ülkeyi geri götürdü mü sizce? Evet kesinlikle çok çok geriye götürdü. Yani şöyle söyleyeyim. 15 milyonun şimdi ülke 80 milyon, 85 milyon diye düşünsen. Kabaca orada da 20 milyon insan dörtte bir ülkenin dörtte biri direkt olarak etkilendi. Ekonomik olarak, psikolojik olarak, eğitim olarak, sağlık olarak, yaşam, moral kalacakları bina yok. Yani ben şunu gerçekten inanamıyorum. Yani o insanlar ayakta kalan binalara nasıl girip de bir rahat bir gece uyuyacaklar? Korkunç bir şekilde ekonomi, yani Türkiye'yi gerçekten yoğun bir şekilde geriye götürdü. İşin içinden çıkmak lazım. Yani belki şöyle düşünmek lazım. Yani bu oldu, korkunç bir şey. Bundan sonra nasıl daha iyi yapabiliriz ki böyle bir şey tekrar gelirse böyle bir şey olmasın? Eee Şöyle bir korku da var. Herkes bas bas bağırıyor. Bu yani olacak mutlaka. Önümüzdeki 10 sene, 20 sene, 100 sene. Belki yarın. Bilmiyoruz. İstanbul-Marmara depremi. Ne zaman ne olacağını bilmiyoruz. Yani ama her bölgenin her şeyi etkilenecek. Her şey, her şey etkilenecek. İnsanlar belki turizm olarak oraya gelmeyecekler. Belki yatırım yapmayacaklar. Orada fabrikası olanlar fabrikayı çekecekler belki. Ama onun yerine acaba nasıl daha sağlam fabrika yapabiliriz? Onun, ona bakmak lazım. Yani bütün her şeyin değişmesi lazım. Belki bütün imar planlarının değişmesi lazım. Yaşam planlarının. Yani günümüz aramızda toplanıyorduk. E, yatay olaraktan gelişmesi lazım belki şehirlerin. Dikey olarak değil. Mesela ben Adana'da yaşadım yıllarca. Adana'da. Çok uzun binalar var. Yani böyle 14 kat, 17 kat filan. Ve o 17 katın içinde e, depreme varus kalmak inanılmaz bir şey. Korkunç. Belki bu komple imar planları belki değişecek. Tabii inşallah diyoruz, umut olsun diyoruz ama bu İstanbul depremine en azından ona hazırlanmak lazım. Eğer orada da bir deprem olursa Türkiye çok zor bunu yani altından kalkması korkunç. Korkunç olacaktır. Korkunç olacaktır. Bak şimdi şöyle bir arkadaş demiş ki Mehmet. Hipotermi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi hipotermi e, bu arada... Şimdi bak hipotermi hakkında ne düşünüyorsun? Hipotermi çok sıkıntılı bir şey. Ee, özellikle vücut kapasitesi olmayan insanlarda hipotermi e, çok fazla ve hızlı gelecektir. Bununla birlikte e, bir deney yapılmış... Hatta bir bazı teoriler de var bu konuda. E, Homo sapiens ve Homo neandertalis insan grubunda. E, Homo sapiens daha uzun boylu. Homo neandertalis daha kısa boylu fakat daha kaslı bir insan grubu. Bundan işte 40 bin sene önce yaşayan insan tipleri bunlar. İnsan cinsleri diyeyim daha su tipleri değil ama. Homo sapiens e, daha Afrika'dan gelip yerleşiyor Avrupa'ya. Fakat Homo neandertalis daha önce gelmiş... Ee, oralara yerleşmiş filan Avrupa'ya Daha soğuk iklimde yaşayan Daha kaslı ve kısa boylu olduğu için Vücut ısısı daha fazla Soğuk iklimde daha rahat yaşayabiliyor Bu neyi gösteriyor arkadaşlar Hipotermi Kaslıysanız hipotermiye dayanıklılığınız Daha fazla olacaktır Onun için kas yapın spor yapın şunu yapın Bunlar sadece böyle göstereyim kasım var filan değil Belki o kasınız, belki o gücünüz sizin evet, belki siz enkaz altında kalacaksınız, sizin bir gün belki daha fazla yaşamanızı sağlayacak. Ve o bir günde belki size işte o gün yardım gelecek. İkinci gün değil, üçüncü gün belki yardım gelecek. Onun için güçlü ve dayanıklı insanlar her zaman daha fazla yaşayacaktır. Kaslı insanda hipotermi daha az olur. Daha fazla metabolizması fazla olduğu için. Fakat e, kası olmayan insanda hipotermi daha fazla olacaktır. Ama... Tabii çok yüksek hipotermilerde e, ne kadar kaslı olursanız onu dayanamayabilirsiniz yani. Tabii böyle mesela ne ne zaman böyle bir hipotermi olabilir? İşte e, bu titanik battığı zaman filan yoğun bir hipotermi. Binaların içinde birazcık daha e, az bir hipotermi ama o hipotermi yavaş yavaş yavaş yavaş geliyor ve e, çok sıkıntılı bir e, ölümle karşı karşıya kalıyor insanlar. Ve sonuçta şunu düşünün bakın Sarıkamış'ta o zaman 90 bin şehit vermişiz. Hepsi hipotermiden gidiyor. Başka bir şey değil yani. Şimdi Ömer bir soru sormuş. Hocam böyle zamanlarda tüm modum düşüyor. Kendimi zorlayarak spor yapıyorum ama aklıma hep ülkemde ne tavsiye edersiniz? Yapmaya devam edeceksin. Yani motivasyon beklemeyeceksin. Bir şekilde hiçbir şey yapamıyorsan kendini geliştireceksin. Bir sonraki benim başıma gelebilir. Ben nasıl olmalıyım? Nasıl hazırlanmalıyım? Evde neler tutmalıyım? Kendini onu zorlamalısın abiciğim. Yani şu anda moral bozukluğuna e, gerek yok. Yani hatta insanlar orada ailelerini kaybettiler. İnsanlar orada çoluklu, çoluk çocuk kaybettiler. Tamam mı? Onların morali bozuluyor. Senin eğer hiç kimsen orada değilse, kaybetmediysen, hayattaysan, yatacağın bir yatağın varsa, yiyeceğin bir yiyeceğin varsa hiç moralini bozmaya bozamazsın abicim. Tabii ki hepimizin yüreği parçalandı. Canımız sıkılıyor, aklımıza geliyor. Ama... Onlar için bile senin ayakta durman lazım. Bizim ayakta durmamız lazım. Tamam mı? Onu şükür edeceksin. Yatağım, yatacağım yatağım var yani. Sıcak bir evim var. Tamam. Peki bunu nasıl paylaşabilirim? Ne yollayabilirim? Ne yapabilirim? Bunu düşüneceksin. Moral bozmaya hakkın yok. Onu söyleyeyim sana. Tamam. Hocam deprem haberlerini durmadan takip etmek doğru mu? Şöyle. Bir şekilde haber almanız lazım. Anlamanız lazım ama Duygusal ve tekrar haberlerini dinlemenize gerek yok bence arkadaşlar. Çünkü aynı şeyler gelip duruyor ve insanların çoğu emin olun bunları okumuyorlar bile. İşte şurada şu kişi kaybolmuş bilmem ne. Yani o kadar çoğaldı ki belli bir zaman arkadaşlar. Çünkü aynı şeyler gelip duruyor ve insanların çoğu emin olun bunları okumuyorlar bile. İşte şurada şu kişi kaybolmuş bilmem ne. Yani o kadar çoğaldı ki belli bir zaman sonra insanlar buna algı olarak bakmayacaklar bile böyle geçtiğiniz haber. Çünkü evet yani bir resim var. Altında telefon numarası. Herkes paylaşıyor. Bir şey yapmaya çalışıyorlar. Farkındayım. Bunlar çok etkili olmayabilir. Onların ama bir şekilde kurumlara ulaştırılması lazım. Haber al ama her gün böyle bir saat başına devamlı ne oldu, ne oldu, ne oldu ona gerek yok. Sen orada bir saat zaman kaybederken belki başka bir şey yapabilirsin. Faydalı bir şey yapabilirsin. Çünkü artık herkes Instagram'a bilmem niye kitlenmiş durumda. Tabii ki haber almak istiyoruz. Ama bir saat önce aldığın haberle bir saat sonra aldığın haberin arasında çok fark olmayabilir. Bu kadar uyaranla kafanı yorma. Kimsenin yormaması lazım. Haber alalım. Rasyonel haber almaya çalışalım. Bir şekilde öğrenelim. iletişim içinde olalım. Ama hiçbir şey yapmadan sadece haberleri okuyorsan o zaman faydan yok. Ne kendine ne başkasına. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü yayını bir saat yapacağım. Son 12 dakika. Şimdi diyor ki bir arkadaşımız hocam normalde tüm dengem bozuldu sosyal medya kullanırdım ama şu an elimi telefondan çekemiyorum işte. Aynı söylediğim şey gerek yok yani kitlendin oraya evet bakıyorsun ne oluyor diye ama sen dediğim gibi bak hayatı oradan izlemeyin arkadaşlar hepimiz merak ediyoruz. Hepimiz ne oldu hepimiz ne oluyor ama şu anda yapılan yapılıyor mantıklı davranın. Yardım yapacaksanız kurumlara yardım yapın. Oraya gitmek istiyorsanız onu bile planlı gitmeniz lazım. Şimdi oraya gittiğiniz zaman hadi hurra gidiyoruz oraya ne yapacaksın? 10 kişi gittiniz 10 kişi daha fazla ne yapacaksın? 10 kişi gittiniz 10 kişi daha fazla yemek yiyecek. Tuvalet yok. Yani sen oraya bir yük oluşturabilirsin. Kontrolsüz hareketler doğru değil. Çünkü o bir kaos. Kaosa gitmeye gerek yok. Çünkü kaosu orada sen de yaratabilirsin. Ha, uzmana ihtiyaç vardır, uzman gider ama biz de hadi gidiyoruz filan gerek yok. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü e, insan gücüne ihtiyaç vardı o zaman. Yani belli bir saatten sonra ne yazık ki enkazın altından canlı çıkacak insanların sayısı azalacaktır. Çok acı bir şey ama gerçek. Başka şeyler ön plana çıkmaya başlayacak. Konteynerlerin ulaşması, yiyeceğin ulaşması. Şimdi birazcık daha durulduğu için daha fazla belki oraya... Uzman kadro girecek bir şeyler yapılacak ama kontrolsüz gitmek bence çok fayda getirmeyebilir hatta yük bile olabilir ve pek çok kişi de bunu söylüyor. Daha fazla bir şey yollamayın bırakın oradaki o işi bilen insanlar yardımları sağa sola versinler diyen insanlar var yani herkes bir şey yapmak istiyor tek yürek olarak hareket ediyoruz ama ne yazık ki o olmuyor. Zor zamanlarda kilit rolleri reysen erkeklerin üstlenmesi. Muhammed demiş e, yoğunmiş herhalde. Doğru. E, ve baktığınız zaman erkekler yürütüyor bu işi. Evet kadınlar var mı? Mutlaka var. Ama çok az. Yani bu yoğun yükü aslında erkekler taşıyor. Kamyon şoförü de erkek. Onları indiren bindirenler de erkek. O enkazı kaldıran da. Vinç operatörü de. Erkekler. Tabii ki yapacak erkekler. Yapmak zorundayız abicim. Bizim görevimiz zaten bu. Erkek olarak görevimiz. bunlar asla zaten gocunmuyoruz bile. Benim burada sadece tekrar başta söyledim, tekrar söylüyorum bakın. Bu erkeklere ihtiyacımız yok diyen kadınlar. Sadece elinizi vicdanınıza koyun, bir kere daha düşünün. Bu öyle sizin kafelatte alıp da işte internet kafelerde, kafelerin kenarlarında işte güzel wifi bulduğunuz yerlerde... Bir internete yazdığınız yorum sanal dünya değil. Gerçek dünya bu. Ve o o kafenize de bir gün gelebilir o faaliyet. Bir gün orası da yıkılabilir. Sizi de yine oradan kurtaracak olan, o eli size uzatacak olan bir erkek olacaktır. O beğenmediğiniz erkek. İşte olacaktır. Bir daha düşünün derim. Kadınlara sesleniyorum. Bu arada bizde yönlendirdiğimiz tekrar okuyacağım gerçe ama yönlendirdiğimiz bazı kurumlara yönlendiriyoruz bağışlar için. Çok fazla Kadın izleyenimizden çok yüksek miktarda bağış geldi. Onların ismini tek tek okuyacağım. Onlara teşekkür ediyorum. Ee, hatta kadınlardan gelen bağışlar, bizim yönlendirdiğimiz bağışlar erkekleri geçti. Onu da size söyleyeyim. Tamam. Bir şekilde kadınların yürekleri yanıyor. Çünkü bunlar anne. Hissediyorlar, üzülüyorlar, acıyı hissediyorlar. Erkeğin önemini de biliyorlar onlar bizim canlarımız kendilerine teşekkür ediyorum o bağışları yolladılar diye gerçekten çok bağış yolladılar onların hepsinin ismini okuyacağım Nisa şöyle demiş biz kadınlar fazla duygusal kalıyoruz bu tip durumlarda çok doğru ama elbet istisnası kadınlar da güçlü kadınlar var bakın duygusal olup yine güçlü olabilirsiniz kadın duyguludur zaten normal bir şey bu kadının duygusal davranması normal ama çok fazla böyle aşırı Hareketlerle duygusallığa gerçekten gerek yok. Başka toplumlara baktığınız zaman kadınları biraz daha yine duygusal içlerinde yaşıyorlar ama böyle bağırış çağrış ağıt toplumuna gerek yok. Daha kontrollü daha planlı hareketler yapılması lazım genel olarak. Ama tabii şu da var yıllarca birazcık daha sakin bir toplumduk eskiden ama yıllarca özellikle bu televizyonlarla falan çok fazla duygusallık çok pompalandı. Bu ajitasyon çok pompalandı. Bunların birazcık o televizyonların bilinçli davranın. Bütün televizyonlar daha bilinçli davranı toplumu birazcık daha az duygusal moda çekmesi, daha rasyonel moda çıkarması gerek bu da bir toplumsal bilinçtir aslında. Altay. Açla ve soğuğa dayanıklılığımızı nasıl arttırabiliriz? Şöyle bunlardan bir tanesi Aralıklı oruç yapmaktır. Vücuda alıştırırsınız. Çok fazla şeker yerseniz açlığa ve soğuğa dayanamazsınız. Eğer soğuğa şöyle dayanamayız. Aralıklı oruçta açlığa dayanıklığınız artacaktır. Ee, uzun süre insan aç kalabilir aslında. Susuz kalamaz sadece uzun süre. Ee, soğuğa dayanıklığı da şöyle arttırabilirsiniz diye düşünüyorum. Gene diyet ve beslenmeyle eğer yine aralıklı oruçta olabilir. Fakat şeker tüketiminizi arttırırsanız, daha çok yağ yakımı modunda yaşarsanız Soğuğa dayanıklılığınız daha artar. Çünkü yağ, yağdan gitmeye başlayacaktır o enerjiyi yakarken. Kondisyonunuzun yüksek olması lazım. Sadece yani çıplak insandan bahsediyorum. Tabii nasıl dayanıklılığı arttırırsınız? Tabii giyeceksiniz yani. Belki evinizde devamlı bir çanta bulundurmanız lazım. Her zaman hazırlıklı olmanız lazım. Pardon. Ama insan olaraktan e, antrenman... Aralıklı oruç ve biraz metabolizmanın karbonhidrat metabolizmasından yağ metabolizmasına döndürerek arttırabilirsiniz diye düşünüyorum. Yalın demiş ki evde gece yatmaktan korkar oldum. Bu psikolojinin üstesinden nasıl gelebilirim? Yatacaksın abicim. Yani niye korkuyorsun? Neredesin? Onu sorayım sana ilk önce. Yani İstanbul'da mısın? Başka yerde misin? Belki insanlar hayatlarını değiştirecekler bu yüzden. Onu size söyleyeyim. Bakın İstanbul'dasın diyelim. Tamam Bilmiyorum nerede olduğunu. Ee, diyorsun ki belki deprem gelecek. Belki yarın. Belki 10 yıl sonra. Ama ben artık korkuyorum bundan. Evet. Başkasının yaşadığı travmadan bile posttraumatik stresli sordur olabilir. Trauma sonrası stres bozukluğu. Korkuyorsun. Acaba ben de 6. kattayım mı? 12. kattayım işte. Bir şey mi olacak? Belli bir aşamada bileyim bakın. O, sonuç olarak ne oluyor biliyor musunuz? Önemli olan hayatta kalmak oluyor. Akıllıca hayatta kalmak oluyor. Belki insanlar şu karar verecekler. Hakikaten bu karar vermek zorunda kalınabilir. Yani bize olmaz, bize olmaz. E benim işim İstanbul'da veya benim işim İzmir'de veya Ankara'da veya nerede olsa olsun. Adam diyecek ki Abi ben gerçekten korkuyorum. Bir sıkıntı olabilir. Ha belki bina devrilmez. Çok sağlam. Ama o kadar panik ve şey olacak ki işin içinden çıkamayacağız. Ben hayatımı değiştireceğim. Belki... Büyük şehirlerden kırsala göç başlayacak o zaman. Daha böyle mütevazi yaşama ortamlarına göç başlayacak. Tek katlı evler. Daha belki köy ortamında yaşamla, Kasaba ortamında yaşam. O tarz bir iş bulma. Belki adam oraya taşınacak, online çalışacak. Bu tarz bak akıllı insan hayatta kalacak. Tamam mı? Ama inatlaşan insan olmayabilir. Bunlar 10 sene sonra. Bilemiyoruz. Tamam. İstanbul'da böyle bir şey olsa herkes bunu düşünüyor. Düşünmek bile istemiyorsun. Ama ya olursa, ha, ya olursa belki 100 sene son olacak ya olursa bilemiyoruz. Ben jeolog değilim ama bütün jeologlar yakında olacak diyorlar. Yani herkes bunu konuşuyor. Ve her geçen gün risk artıyor. Çünkü olmadığı için o riske yaklaşıyor. Peki o zaman ne yapacaksın? Belki ben ailemi toparlıyorum. Burada yaşayamayacağım belki. Evet. Ha, belki işte ne bileyim atıyorum kafadan. Ferrari'ye binemeyeceğim, e, traktöre bineceğim ama hayatta kalacağız. Belki insanlar bu kararları vermek zorunda kalabilirler.